0: La avaricia de la humanidad es insaciable. Esto no se trata de ningún lema que se creó en esta última crisis que todavía estamos sufri sufriendo muchos países. Ni siquiera se trata de una frase ingeniosa de alguno de los grandes pensadores del siglo XX. Para haber conocido al autor de esa frase... Tendríamos que haber nacido en la época dorada de la Antigua Grecia, donde Aristóteles escribió esa frase dentro de un interesante libro llamado La Política. Llegó a esa simple conclusión al observar su entorno y percatarse de que siempre que se satisfacía un deseo, uno nuevo aparecía para ocupar su lugar. Algunos pensadores romanos, como por ejemplo Lucrecio, también se hicieron eco de esta afirmación. Y en cierto modo es una idea que permaneció latente durante siglos. Muchos escritores y pensadores la han recuperado con el paso de los años, pero ha sido algo que nunca ha llegado a calar con tanta fuerza y grosor en la sociedad que vivimos. Tolskoy, dice, busca entre los hombres de mendigo a millonario. Uno que esté satisfecho con lo suyo y no encontrarás uno entre mil. Hoy tenemos que comprar unas botas y un abrigo. Mañana un reloj y una cadena. Al día siguiente debemos instalarnos en un apartamento con un sofá y una lámpara de bronce. Después tenemos que tener alfombras y vestidos de terciopelo. Luego una casa, caballos y autos, pinturas y decoraciones. Quizá la razón por la cual esto no terminaba de tener fuerza en la sociedad era el hecho de que hasta la llegada de la revolución industrial la mayor parte de la sociedad nacía, vivía y moría dentro de un mismo estatus social, sin que variase considerablemente sus ingresos o su modo de vida. A medida que la revolución industrial se instauró en Inglaterra y se expandió por el resto del mundo entre el siglo 18 y el siglo XIX, el progreso humano comenzó a acelerarse notablemente, pero el gran punto de inflexión tuvo lugar en Estados Unidos, en los felices años 20, momento que muchos consideran como el nacimiento de la sociedad del consumo. Durante aquella década aparecieron los alimentos envasados y el automóvil comenzó a producirse en masa. Los niveles de producción se dispararon y eso hizo que economistas y empresarios se preocupasen por la posibilidad de que los deseos básicos de las personas, que son alimento, ropa y vivienda, se vieran saciados, provocando que no existiera la oferta necesaria para poder vender los excedentes de la novedosa producción en masa. Fue así como nació la democratización del consumo lo que se convirtió en un factor clave del crecimiento económico norteamericano de aquella década. El objetivo de los políticos fue fomentar el consumo entre toda la población. El comprar y adquirir nuevos bienes se convirtió en un deber casi patriótico, creándose una nueva necesidad que hasta entonces tan solo había estado latente. Con el paso de las décadas, esta nueva necesidad se convirtió y ha continuado extendiéndolo a lo largo de todo el mundo, siendo cada vez más visible en cualquier rincón. Eh, Lewis Laffam, un escritor de familia adinerada, describía todo esto a la perfección en su libro Money and Class in America, que es Dinero y clase en América. En una parte dice, no importa cuáles son sus ingresos, un número deprimente de americanos cree que si tuviesen el doble de lo que poseen, heredarían el estado de la felicidad que se les prometió en la declaración de la independencia. El hombre que percibe 15 mil dólares al año está convencido de que suprimiría sus penas si tuviera solamente 30 mil dólares al año. El hombre con un millón al año sabe que todo iría bien si tuviese dos millones al año. Nadie tiene nunca bastante. Y en esa última frase se puede resumir todo. La gente nunca tiene bastante. Nunca le es suficiente. La sociedad de consumo hizo que creamos que más bienes materiales van a conseguirnos más felicidad. Esa que anhelamos mucho. Y si no estuviéramos tan obcecados en intentar mejorar nuestra condición económica, nos preocuparíamos de algo muy simple. Si los deseos humanos son infinitamente aplicables y los bienes no son infinitos, ¿no llegará un momento en el que el consumo será incapaz de proveer la satisfacción humana? En cierto modo es como si la sociedad de consumo hubiera aumentado nuestros ingresos y al mismo tiempo nos hubiera hecho más pobres. Por suerte, cada vez es más... Cada vez hay más gente la que se va dando cuenta de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La sociedad de consumo no es más que una necesidad impuesta por el entorno y como necesidad adquirida que es, siempre podemos deshacernos de ello.